0: Dobrý den, vážení posluchači, já vás vítám u podcastu Spolku Kolo, kde si budeme povídat o duševním zdraví a stresu s paní doktorkou Janou Veslovou, kterou tady vítám.
1: Dobrý den.
0: Já se jmenuji Vladimír Pokorný, jsem herec a budu tady s Janou vás provázet tímto podcastem. Abych hned na úvod prosil, jestli byste s námi Janou krátce nepředstavili.
1: Tak mé jméno je Jana Peclová, jsem psychiatrička a psychoterapeutka, se spoluzakladatelka spolku KOLO, který se věnuje mentálnímu zdraví a vlastně i tento podcast je mentálnímu zdraví věnovaný.
0: Super, a o čem konkrétně si teda dneska budeme povídat?
1: Dneska to vezmeme úplně od podláhy, úplně od začátku a budeme mluvit o stresu. Protože Aha. si myslím, že je strašně důležité si stále opakovat, co to je stres, co způsobuje v těle, jakou má vlastně dynamiku? Když to všichni velmi dobře víme, a už jsme to milionkrát slyšeli, tak málo kdo z nás tím opravdu pracuje a bere to v potaz. Takže dneska to bereme od podlahy. Stres.
0: Dneska stresu. Tak a co bychom takovou stresu měli vědět? Tak.
1: Já myslím, že, jasně, já myslím, že všechno víme, ale budeme to jenom opakovat. To znamená, řekneme si, co je stres, jak se projevuje, co vlastně nám dělá v těle a co ten stres vlastně spouští a jaké potom jsou důsledky toho všeho v našem těle, co naše tělo jak reaguje, když jsme v dlouhodobém stresu. Takže si to v podstatě tak jako úplně rozebereme na kousky, na základní prvočinitele.
0: Dobře, tak bychom asi teda měli začít u toho, co to vlastně ten stres je. mhm.
1: Víš něco o stresu? Co, by, co si pamatuješ, když se řekne slovo stres?
0: Když se řekne slovo stres? No. Takže <laughs> já měl jako situaci, kde tak jako stáhnu, zakřečuju a uh, uh, jak to říct?
1: Necítíš uh, se ne- dobře.
0: Je, uh, vykolejí mě to a nejsem schopný v tu chvíli uh, myslet na nic jiného, než na ten stres, možná.
1: Mm-hmm. No, tak vlastně o tom budeme mluvit. To znamená, to první, co řekneme, o co popíšeme, je to, co, jak jsem říkala, všichni známe. To znamená, že existuje nějaká základní stresová reakce, kterou prožíváme vždycky, když se stres v těle spustí. A tady je dobré si uvědomit, že vlastně ta stresová reakce je opravdu hluboce zakotvená v našem bytí. A vlastně je velmi podobná, nebo... Ne je velmi podobná, je úplně stejná, jako ji prožívali lidi třeba někdy v dávnověku, před miliony let. To znamená, vlastně je to základní reakce, kterou musí každý organismus mít, aby přežil. To, tak například, dám to na příkladě, představ si, že si nějaký pračlověk nebo nějaký člověk z doby kamené, chodíš si pěkně někde po lese nebo po stepy, hledáš potravu, si více méně v klidu a najednou někde něco zašustí, ty se otočíš a uvidíš, že tam je tygr. Jasně. No a to je vlastně ten akutní stres. V té chvíli za maličký okamžik, za okamžik, za maličkou chvilinku je potřebné, aby člověk zareagoval a nejenom člověk, každý organismus, aby se Jasně. zachránil. To znamená, že se okamžitě bez rozmyslu musí spustit tři druhy reakce a to je útěk, útok nebo stuhnutí. To znamená, já v té chvíli musím buď utéct, nebo toho tygra zlikvidovat, anebo stuhnout a vlastně tvářit se, že tam nejsem, jako splynu s pozadím. Rozumíš taková ta reakce? Jasný. když brouka, schodíš na záda, nebo zajíček, když vidíš zajíčka na poli, je úplně se tváří, Jasný. že je louka. Jo? Takže vlastně toto je úplně základní reakce, to každý ví, ale je strašně důležité si opravdu zvědomit, co se v té chvíli v těle děje. To znamená, no schválně, co potřebuješ, Tady. jaké části těla potřebuješ, když, když máš tuhle reakci, když, když najednou na tebe někde bafne ten tiger, tak co potřebuješ v
0: těle. Tak když na mě bafne ten tiger, tak já si myslím, že <laughs> první je všeho, když se mi stáhnou svalit. Já si představu v tuhle chvíli, že se tak jako celý zatnu.
1: Mm-hmm.
0: Uh, to no to je mě... no. srdce určitě. Přesně, A... přesno.
1: Ještě tě něco napadá?
0: Ještě mě napadá, no. Tak jsem mi jak, nebo já mám pocit, že v tady těch ostrých stresových situacích se mi vždycky nějak zostří myšlení, tak jestli něco mm-hmm. s mozkem bude mm-hmm. pravděpodobně.
1: Přesně tak, to Aha. znamená, to znamená, že vlastně v té chvíli na ten útěk a útok a na to stuhnutí opravdu potřebuješ ruce, nohy a záda. To znamená kosterní svaly. To znamená, že kosterní svaly začnou, se zmobilizují. Buď teda stuhnou, anebo mají maj vlastně potřebu utíkat a, a útočit. To znamená, že vlastně do těch kosterních svalů se naleje uh, hodně energie. Potřebují ty kosterní svaly a Ta energie se tam dostává pomocí krve. To znamená, že kosterní svaly ruce, nohy, záda se velmi prokrví. A toto je důležitá informace uvědomit si, že vlastně krevní oběh je uzavřený systém. A když se nám prokrví ruce, nohy, záda, tak některé orgány v těle se odkrví. Vyplaví se krev z nich. A jsou to ty orgány, které které nepotřebuješ. To znamená... Schvál některé části těla nepotřebuješ, když se zachraňuješ, když utíkáš. Nepotřebuješ trávit. Podobně
0: nepotřebují ty části, které nejsou no. které jsou zásadní pro ty nejdůležitější životní funkce v tu chvíli, ne?
1: No a ty ta nejdůležitější životní funkce je útěk, útok, stuhnutí. To znamená, že ty v té chvíli nepotřebuješ takže... potřebuješ trávit. Ano. Takže vlastně se ti odkrvujou břišní orgány. Uh-huh. A opravdu nepotřebuješ úplně myslet. Protože i když jsi říkal, že máš zostřené smysly, tak si to velmi dobře řekl. Ty máš zostřené smysly, ale v té chvíli neuvažuješ. To je milisekunda. Kdyby jsi měl přemýšlet, jestli máš utíkat nebo útočit, nebo co máš dělat, tak už je dávno po tobě. A to je strašně důležité si uvědomit hlavně v naší době, že vlastně při stresové reakci je odkrvený mozek. To znamená, já jsem ve stresu, mám prokrvené ruce, nohy, záda, odkrvené břicho, odkrvený mozek. A. Potom je tam ještě odkrvená kůže a konečky, prstů, na nohou, na rukou, špičky, na nose, brada, uši. Jakože no ty
0: periferie toho, ce, toho, toho, toho celého systému? Těla,
1: ano, přesně, periferie. Velmi dobře si to řekl. A vlastně, když se ta krev tam nahrne, tak ona ještě musí cirkulovat zrychleně, aby tam přiváděla tu energii, ten kyslík. To znamená, že tak, jak si říkal, to srdce se rozbuší, protože srdce je pumpa. A zároveň se nám tam zvýší krevní tlak. Takže vlastně já ve stresu mám, mám zrychlený puls, vysoký krevní tlak, odkrvené, ruce nohy, odkrvené vnitřní orgány a hlavu, prokrvené a zatuhlé ruce, nohy, záda. Zrychleně samozřejmě dýchám, abych dostala spoustu kyslíku, povrchné, rychlé dýchání. No, a vyplavuje se mi vlastně do těla spoustu glukózy a různých jiných živin, rychlých, které se na tu energii, a taky některé hormony. Ale tak hluboko by už do toho nešla.
0: Jasně, já. jasně. A proč je teda důležité tohle vědět a to opakovat si to? Nebo...
1: No, proč je to důležité vědět? No, je to důležité vědět, si uvědomit, že vlastně ne, ta.
0: Nepromiň, se se jenom vlastně, je tak jako napadá, jak souvisí nějaký neandrtálec, který uh, se v lese lekne tygra s dnešním vnímáním stresu.
1: Jste... No, velmi dobrá otázka. Je, já to vysvětluju právě takto, aby jsme si uvědomili, že ta, ta reakce je vrozená, že je základní naše reakce, že bez ní bychom jako lidé vyhynuli. A že jí vlastně, je strašně důležité vědět, že ji vlastně spouští takzvaná amygdala, neboli plazí mozek, to znamená strašně stará struktura našeho mozku, která je úplně uvnitř, uvnitř mozku, nemůžeme ji nějak vyoperovat nebo nějak se jí zbavit, je tam. A vlastně v té chvíli, když je stres, tak t- přes oko, přes, přes ucho, přes vlastně vnímání, přes smysly, jde de de ta informace, že se má spustit stresová reakce přímo do té amygdaly a vlastně nemáme tuto reakci pod kontrolou, chováme se úplně stejně jako ten neandertálec, chováme se stejně jako nějaká kočka nebo nějaká myš, protože tento mozek se jmenuje plazí. To znamená, že je vlastně ještě starší než ta část našeho mozku, která se říká savčí. Tak to je důležité vědět, že bez toho, abych já to kontrolovala, bez toho, abych abych to nějak chtěla, tak v situaci stresové, se mi toto děje v těle. To znamená, že ty, když půjdeš na natáčení, tak no. bez toho, aby si chtěl, uvidíš tam někde rejžu na place, <laughs> nebo já nevím, třeba nějakou hezkou Jasně. houku. Tak, tak se mi to Tak chcete. se ti to spustí, i když nechceš. Tohle nemáme pod kontrolou. Jo? Když půjdu na prezentaci, chci prezentovat šve, svému šéfovi něco. Tak vlastně se mi to spouští. Ať chci nebo nechci. A můžu se být vlastně můžu se velmi divit. Proč mám tak sucho v krku, proč, proč mám takové divné, divné věci v břiše a tak dále. Dává ti to smysl?
0: Dává mi to smysl. Já jsem se vlastně chtěl teďka zeptat, což možná mě na to začínáš už odpovídat jak vlastně souvisí tady to, že na mě vyskočí tigr, uh, z, z s křoví s dnešní dobou, když to vlastně jako takováhle stresová situace se moc často nestává, ne? že by bylo ohlažený život nebo, nebo takhle, tak jsem se chtěl zeptat.
1: Ale Proč vlastně to vlastně, jako vlastně tak říká. nějak
0: začala odpovídat?
1: Jo, tak je to vlastně o tom, ano. že tato reakce je okamžitá vlastně na stres na tygra. No a jak to souvisí s dnešní dobou? My, tohto, my v této době tygra asi těžko potkáme, nebo prostě takhle životně strašlivě ohrožující situaci, když se na nás řítí auto nebo něco, tak tu zažíváme jednou za sto let. Ale co je důležité vědět, že vlastně my teď máme úplně jiné stresory a ty stresory jsou vlastně naše myšlenky a očekávání. To znamená, my místo toho, aby jsme viděli toho tygra a báli se, tak vlastně nás teď ohrožují naše vlastní myšlenky a očekávání. Teď jsem si uvědomila, že jsem použila slovo bálise. Já jsem zapomněla při té uh, stresové reakci říct, že nás samozřejmě zaplaví ohromný strach a úzkost. Já jsem vlastně popisovala jenom tu část té tělesné reakce, ale vrátím se o kruček zpátky a připomenu, že při té akutní stresové reakce nás zaplavuje úzkost a strach emoce. Takže vlastně zpátky, co nás teď ohrožuje, ohrožujou nás myšlenky a očekávání. No a tady je vlastně asi ta hlavní, ta hlavní věc, jakým způsobem se ten tygr liší od těch myšlenek a očekávání. Jaký je vlastně mezi nimi rozdíl? Jaký je rozdíl mezi tigrem a dejme tomu hypotékou?
0: Jasně, takže tam jde o to, že... Tigre je jednorázový stres a tady to nás drží furt, ne?
1: No přesně je... tak, to znamená myšlenky na hypotéku nebo očekávání, že ti partnerka bude rozumět, to nosíš v hlavě furt, kromě toho, když spíš, ještě i tehdy tě to může strašit. Takže vlastně já, já. zatímco tigre bylo něco, co jsme viděli a buď za 15 minut bylo hotovo, buď jsme přežili, nebo nás sežral, tak, teď... tak na rozdíl toho
0: tady zažívám ten stres non-stop. A zažívám znamená,
1: ho non-stop a naše, to, těla, ano, naše těla na to nejsou zvyklé. To znamená, stvořitel opravdu nepočítal s tím, že stres budeme zažívat by stále, každý den, celý den, celý rok, celý týden. My, to naše organismy jsme uspůsobeni tak, že máme zažívat stres jednou za čas, 15 minut, nebo prostě přibližně takhle krátkou dobu a pak by měla přijít dlouhá doba regenerace. Když se z toho vystřá, jako dám, dám dohromady, a místo toho my teď vlastně, jak si nosíme ty myšlenky na sebeúctu, na existencionální myšlenky, na to, na vztahy, na svoje cíle, na svoje sny, očekávání od druhých lidí, od světa a tak dále. Když si to nosíme v hlavě pořád, tak vlastně ten stres zažíváme dlouhou dobu a tady, tady začíná ten problém.
0: Pravděpodobně bude mít nějaké důsledky uh, na to naše tělo, ne? Co, co, co no. se takhle může když mám když zlovo, zlovo, tom, dobyho...
1: No, my si to můžeme krásně odvodit, proto jsem to tak od, hmm. od nuly uh, vysvětlovala. No. Uh, vlastně, když si představíš, dejme tomu začneme hned u těch svalů, jestliže já budu permanentně v napětí, permanentně budu připravena na útěk, útok, tak hmm. samozřejmě, že vlastně ty svaly, Budou bolet, budou se mi zkracovat šlachy, budou se mi dělat nějaké prostě dlouhodobé bolestivé záležitosti, budou zatuhnutá. Představ si, že když sedíš, ty zrovna ne, ale třeba někdo, kdo nás poslouchá, sedíme 8 hodin u počítače, v podstatě číháme na toho tygra, protože se díváme do obrazovky, skoro nedýcháme, jsme v tom stresu, který jsem popisovala, skoro nedýcháme, soustředíme se na jednu věc, máme hmm. prokrvené ruce, nohy, záda a sedíme takhle 8 hodin, tak si dovedeš představit, co to potom s těmi svaly dělá a nejenom. No Když budeš mít zrychlený tep dlouhou dobu, tak samozřejmě můžeš z toho mít časem nějaké potíže, můžeš mít při nejmenším vysoký krevní tlak. Záleží na tom, vlastně, která ta tvoje část těla je slabší. Geneticky třeba nějaká, nějaká vlastně, když dlouhodobě si pod zátěží ve stresu, tak se to začne projevovat na některé části těla, kterou máš geneticky nebo nějak jinak jakoby první na řadě. Takže někdo bude mít nemocné Jasně, Takže to není
0: po každý, to jsem, u každého.
1: Tak u každého to, je to, je. to máme. Přesně například u nás v rodině, my trpíme všichni na zažívání, takže když jsou dlouhodobé stresy, tak se ukazují v řady. U někoho to může být vlastně třeba vysoký krevní tlak, pokud máš zátěž na plíce, tak tam můžeš mít třeba astma, pokašlávání, sucho v krku. No důležité je si uvědomit, že ale každý z nás dopracuje hlavou, pokud nás poslouchají posluchači, kteří pracují víc s hlavou, tak když si představíme, že jsme vlastně dlouhodobě ve stresu, tak máme dlouhodobě odkrvený mozek. A to se projevuje vlastně nesoustředěním, zapomínáním, máme okna, máme zpomalené myšlení, máme sníženou kreativitu. A to je přesně to, co nepotřebujeme. Nám by potřebujeme přesně, když pracujeme hlavou, potřebujeme právý opak. Potřebujeme se soustředit, potřebujeme být kreativní, potřebujeme, aby nám to dobře myslelo. No. Nevím, jestli tě ještě zajímá, ale určitě by mohli mluvit o tom, že když Vlastně dlouhodobém stresu se vlastně mění vyplavování takových hormonů, které, které řídí vlastně cukr v krvi nebo hormony štítné žlázy a další. Aha. Takže vlastně taková typická, tak typické choroby, které vznikají po dlouhodobé zátěži, jsou cukrovka, diabetes a onemocnění štítné žlázy. No a když by si byl, jak jsem říkala, vzpomínala jsem v našem rodě, když máš trvale odkrvené břišní orgány, no tak to může být od toho, že se ti, nevím, nadýmání a bolí tě břicho, mm, špatné mm. trávení, ale můžou tam vzniknout i vředy žaludeční. No a pokud teď dneska mluvíme o mentálním zdraví, tak potom v podstatě ta trvalá, trvalá zátěž tím stresem se na té psychice odráží tím, že vlastně Ta úzkost a strach, které patří k tomu akutnímu stresu, vlastně zůstanou s námi celý den, celé měsíce, celé roky. Je spoustu lidí, kteří trvale žijí v úzkosti a strachu, ani neví. Už to berou jako normu. A ani si neuvědomují, že vlastně úzkost a strach, to, co prožívají, že to je něco nenormálního. Už to berou jako normální náladu. No a když se to trochu vymkne z kloubu, tak pak se to může rozvinout hmm. do různých panických atak, depresí, vyhoření a jiných nepěkných věcí. Jo. Takže toliko o stresu.
0: Toliko no. stresu a co, s tím, co se s tím dá dělat, o tom se asi promluvíme v příště. Ne? Určitě, no. uděláme
1: druhý podcast, který se bude věnovat tomu, co s tím můžeme dělat. V, tomto, v této hmm. části jsem chtěla vlastně ti vysvětlit, že vlastně, jak funguje ten akutní stres a proč v podstatě dělá takovou neplechu, když se vlastně rozvine do dlouhodobého stresu. A chtěla jsem víc jakoby vysvětlit, že ten samotný stres nemáme tolik pod kontrolou, ale můžeme s ním něco dělat, když už víme, že ho máme. Možná ještě na závěr řeknu, pardon, pověs.
0: Uh, já jsem si jenom říkal, že když už jsme takhle vlastně prošli většinu těch bodů, co si o ně chtěla mluvit, možná si teda ještě něco dodat, takže bychom si na závěr mohli udělat takové malé schrnutí, abychom si to jenom tak v rychlosti zopakovali.
1: Uh-huh. Dobře, souhlasím. A já ještě ještě dodám, že jsem zapomněla říct, že jsem zase šla po těch jednotlivých orgánech, které jsou uh, vlastně v, té, v tom stresu zatížené, ale určitě je důležité říct, že v dlouhodobé zátěži, v dlouhodobém stresu. Reaguje i vlastně celé tělo různými způsoby. V neposlední řadě je to třeba vyčerpání zdrojů. To znamená, že když jsem pod dlouhým stresem, tak jednoho dne opravdu nemusím stát z té postele a jsem strašně unavený a už prostě nemám z čeho brát a může to trvat celé měsíce, nebo prostě to může zůstat navždy. Potom jsem určitě patří poruchy imunity, úplně zase logic, z logiky věcí, když jsem ve stresu tak se organismus snaží zachránit, zachránit vlastní život a v té chvíli opravdu neřeší nějakou rýmu nebo dejme tomu covid. To znamená, že i teď v době covidové, čím víc jsme ve stresu, tím, jsme vlastně, tím víc naše imunita a, není dobrá. Pak bych ještě chtěla upozornit na dvě věci, že vlastně i neplodnost se počítá. Jedna z možností neplodnosti je dlouhodobý stres, protože zase... Když organismus zaži- vlastně zachraňuje holý život, tak neřeší rozmnožování. A u Pěstně. dětí tam může patřit zastavení růstu. To znamená, děti v rozvodových nebo nějakých nepěkných situacích můžou přestat růst. Tak, jestli chceš, a mně se to líbí, můžeme to zopakovat, ale pojďme, já jsem mluvila hodně, tak zkusme to dát dohromady. Tak to to znamená, tak jo, tak akutní stres, co to je? Kusíš něco, co jsi si zapamatoval?
0: Ještě, akutní stres, uh, to je to, co jsme se bavili uh, ohledně té teorie toho tygra, jak jsi říkala. Uh-huh. Že, uh, film to znamená... teorie tygra. <laughs> <laughs> Ale mě. dobře,
1: takže tygra, <laughs> OK. Když tady vyskočí
0: tygra tak uh, se ve mně spustí jedna ze tří reakcí, což je útok, teda útěk, útok a nebo strnučí, jestli Presně to říkám. tak. A ten stres, vlastně, který se mi tím a tím vyplaví, tak způsobuje odkrvení některých orgánů a naopak prokrvení některých, který budou v tu chvíli potřebovat. Takže se odkrvuje mozek, odkrvou se vnitřní orgány, naopak uh, svaly se prokrvujou, periferie se teda taky.
1: Perfektní, tak. no já, já tě doplním. Tada. No, jsi dobrý, to je ve škole, ale fakt dobře si to zapamatoval, to znamená, krev se rozproudí Glukóza a jiné potřebné živiny proudí do, do kasterních svalů, takže je zrychlený metabolismus. Hmm. A, více potíme, běháme na záchod. zvýší se nám krevní tlak, protože potřebujeme tu krev prát pod určitým tlakem do těch, do těch, do těch svalů. Zrychlí se tep, protože srdce pumpuje. Hmm. A... Důležité pro lidi, kteří pracují hlavou, že v té chvíli je odkrvená hlava. A co jsme ještě zrychleně dýcháme, samozřejmě. A hlavně nás zaplaví úzkost a strach. A když v tomto žijeme delší dobu, a jakože žijeme všichni, protože si teď stresory nosíme v hlavě, to jsou naše očekávání a naše myšlenky, tak pak to v těch jednotlivých orgánech může začít dělat velkou neplechu. Takže v podstatě, jak poznáme, že jsme ve stresu, nejhorší, co se může stát, že některou tu z nemocí, kterou jsem popisovala, jak jsem na konci strašila, máme. To znamená, pokud mi někdo řekne, že není ve stresu, ale přitom má vysoký krevní tlak a astma, tak se budu hodně divit.
0: Jasně, rozumím.
1: Co si ty na sobě tak jo, tak... našel? Máš něco ty na sobě mimochodem?
0: Našel jsi si
1: nějakou, nějaký projev dlouhodobého stresu?
0: Dlouhodobého stresu? No... Jako něco určitě mám.
1: <laughs> A to by mohlo být pěkné na A závěr. <laughs> tak děkujeme posluchačů. Tak mě poslední
0: nebo trochu byli záda. <laughs> každopádně takhle jsme, jak jsme si to skrnuli, tak už se asi rozloučíme, že jo? Ano. Tak děkujeme. A... Těšíme se příště. Kdy se budeme bavit o čem? You know?
1: Právě o tom, jakým způsobem můžeme proti tomu dlouhodobému stresu, co můžeme dělat, aby nás nepřeválcoval.
0: Super, takže se nás určitě poslouchněte i příště. Děkujeme. Mějte se naschledanou. Děkujeme
1: nasledanou.